0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 25. und 26. Februar 2023. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe durch unsere Diskussion, in der wir heute über einen traurigen Jahrestag sprechen. Ein Jahr ist es nämlich her, dass Russland die Ukraine militärisch angegriffen hat. Doch wie lange soll das noch weitergehen? Vor allem, wenn die Gefahr eines Atomkriegs immer weiter steigt, weil Moskau jetzt den Atomwaffenkontrollvertrag mit den USA aussetzen will. Gibt es Aussichten auf Verhandlungen, wie es immer mehr Menschen in Deutschland fordern? Und könnte der Friedensplan von China etwas dazu beisteuern? Um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich den T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, liebe Alexandra.
0: Und diesmal unseren stellvertretenden Politikchef und Ukraine-Reporter, der auch schon mehrere Male vor Ort war, Daniel Mützel.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, und die Rufe nach Friedensverhandlungen werden in der Diskussion immer lauter. Und immer öfter sieht man auch die Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht in Fernsehtalkshows, die mit Alice Schwarzer zusammen das sogenannte Manifest für den Frieden verfasst hat. Und sie war diese Woche bei Markus Lanz zu Gast, wo sie das hier gesagt hat im Krieg ist es ja so, das wird als Zeichen der Schwäche gedeutet, wenn einer der beiden Seiten jetzt sagt, er will verhandeln. Das heißt, es geht gerade jetzt darum, dass Länder, die nicht direkt an diesem Krieg beteiligt sind, Friedensinitiativen starten. Und der Westen ist zum Glück noch nicht direkte Kriegspartei. Allerdings werden wir immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen. Und deswegen ist es meines Erachtens unsere Aufgabe, statt immer neue, immer größere Waffen anzukündigen, jetzt über Kampfjets zu diskutieren, nachdem die Panzer geliefert werden, endlich ein Friedensangebot zu zu machen und dann natürlich auch darauf zu drängen, auch mit Vermittlung Chinas okay. und anderer Länder, dass es Gespräche gibt. Und wenn Russland diese Gespräche dann ablehnt, mhm. dann kann man meinetwegen über vieles andere reden. Aber wir müssen es doch erstmal versuchen. Bisher gibt es keinerlei Friedensinitiative des Westens. Was sagt ihr zu ihrer Meinung?
1: Ja, dass Frau Wagenknecht lügt, das ist eine dreiste Lüge. Natürlich ist es verständlich, dass viele Menschen sich Frieden wünschen, dringend und sofort Frieden wünschen. Und viele dieser Menschen finden jetzt eben in Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer eine Stimme, von der sie meinen, dass das ein Impuls für Frieden sein könnte. Das Problem ist aber, dass insbesondere diese beiden Protagonistinnen aber diese ganze Bewegung instrumentalisieren. So, es gibt längst auch durch den Westen und durch westliche Regierungschefs die klare Ansage an die Russen, es braucht Frieden, es braucht ihn sofort und wir sind bereit dazu. Nämlich dann, wenn der Mann im Kreml einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat, ein souveränes Nachbarland einfach anzugreifen, Tod und Vernichtung anzurichten und bereit ist, sich zurückzuziehen, dann gibt es sofort Frieden. Und das ist aber überhaupt nicht möglich und wir hören eben auch aus den Gesprächen, die westliche Staatschefs mit Putin führen, dass dieser Mann im Kreml überhaupt nicht dazu bereit ist, auch nur einen kleinen Schritt zurückzugehen von seinen Maximalzielen. Und insofern ist das, was Frau Wagenknecht hier vorgetragen hat, wirklich einfach wohlfeil. Es verkürzt diese ganze Debatte. Es gaukelt vor, als habe der Westen kein Interesse daran, Frieden zu stiften und wolle immer nur hochrüsten. Das ist nicht der Fall. Der Westen unterstützt ein Land dabei, seine Freiheit wiederzuerlangen. Ich
2: sehe das Genauso wie du, Florian. Es ist total wichtig, dass wir darüber reden und dass wir auch ähm, solche Positionen immer wieder abbilden in unserer Berichterstattung und das auch nicht sozusagen irgendwie in irgendeine Ecke drängen. Sie steht repräsentativ für viele Menschen in Deutschland, die sich den Frieden wünschen. Aber sie tut das eben auf eine Weise, sie ist eine kluge Person, sie weiß ja, eigentlich weiß sie es besser. Mein Problem mit Wagenknechts Initiativen und offenen Briefen, ist immer das, dass sie gar nicht darstellt, was es dazu braucht, so einen Frieden zu erreichen. Also Florian, du hattest es schon angesprochen. Man muss ja zwei Seiten dazu bringen, dem Frieden zuzustimmen, Verhandlungen zuzustimmen. Und bei Frau Wagenknecht geht es anscheinend immer um die Ukraine. Es geht immer darum, die Ukraine dazu zu drängen, und das soll dann der Westen aus ihrer Sicht tun, meistens mit der Drohung Waffen zu entziehen, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber sie hat kein Rezept dafür, wie sie den russischen Präsidenten an den Verhandlungstisch ziehen möchte. Sie verschweigt, dass permanent verhandelt wird. Es gibt permanent Telefonate zwischen Scholz und Putin, zwischen Macron und Putin. Es gibt permanent auch Verhandlungen über, ich sag mal, kleinere äh, Aspekte. Gefangenenaustausch, Getreideabkommen. Es gab im Vorfeld des Krieges jahrelange Verhandlungen seit der gewaltsamen Krim-Annexion und der Besetzung des Donbass wurde acht Jahre lang verhandelt. Acht Jahre lang. Es wurde im Vorfeld des 24. Februars 2022 massivst verhandelt. Wahrscheinlich gab es in der jüngeren Geschichte äh, nicht solche diplomatischen Offensiven wie zu diesem Zeitpunkt. Und genau das hat doch zu dieser Invasion geführt. Man hat dem Putin geglaubt. Olaf Scholz hat ihm geglaubt, auch da, als er in Moskau im Kreml stand, mit ihm gemeinsam diese Pressekonferenz gegeben hat. Und da hat sich der Westen damals in die Tasche gelogen. Und das führte eben dazu, dass man Warnungen vor diesem Invasionsbefehl nicht ernst genommen hat. Und jetzt sind wir in dieser Situation. Und das verschweigt Frau Wagenknecht. Dieses anscheinend unschuldige Aufrufen zu diplomatischen Initiativen, während sie nicht darstellt, nicht reflektiert, nicht daran erinnert, dass diese diplomatischen Initiativen eben in die ganz falsche Richtung führen können,
1: zu solcher mhm. Gewalt erst führen können. Ja. Und sie verschweigt dabei natürlich auch, dass Wladimir Putin ja genau das tut, was er jetzt sagt. Man muss dem ja einfach nur zuhören. Jetzt auch gerade wieder bei den Reden, die er jetzt gehalten hat, die Rede an die Nation zum Jahrestag der Invasion oder auch diese Rede in dem Stadion dort. Da sagt er ganz klar, die Ukrainer werden von Nazis regiert. Die Ukrainer sind kein eigenes Volk. Sie gehören eigentlich zu uns und sie sollen wieder Teil unseres russischen Reichs werden. Zugleich ist jetzt eine weitere Recherche in den vergangenen Tagen bekannt geworden über ein Geheimpapier aus dem Kreml, in dem ziemlich klar drinsteht, so und als nächster Staat ist Belarus dran. Und wir wissen auch aus den Äußerungen von Putins Propagandisten, dass die noch viel weiter gehen wollen, dass es ihnen eigentlich darum geht, eben das alt-groß-russische Reich wieder zu errichten. Mhm. Also viele Völker zu unterjochen, unter ein Terrorregime. Wie dieses Regime aussieht, sehen wir beispielsweise in Tschetschenien. Und was man vielleicht noch dazufügen könnte. Was ist denn
2: Putins Theorie des Sieges? Aktuell hat er seit letztem Herbst Hunderttausende neue Männer im kampffähigen Alter in Uniformen gesteckt, mit Waffen ausgerüstet, an die Front geschickt. Noch nicht alle. Die machen teilweise noch Trainings, werden teilweise noch weiter ausgebildet und ausgerüstet. Das heißt, er hat dieses massive Arsenal an, ich sag's mal, zynisch Menschenmaterial, weil so betrachtet er seine eigenen Soldaten, dass er noch ins Schlachtfeld werfen kann. Mhm. Massiv auch weiteres Militärmaterial an die Front geschafft. Der will jetzt erstmal sehen, was er damit erreichen kann. Und seine Theorie des Sieges ist eben die, ich halte länger durch als der Westen. Ich bin Autokrat, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, nicht meiner eigenen Bevölkerung, nicht irgendwelchen Eliten, die von mir abhängig sind. Er kann länger durchhalten als der Westen, weil der Westen, das ist seine Vermutung, wird sich irgendwann entzweien. Und wir sehen ja davon auch schon Anzeichen, ob es bei großen politischen Fragen, wie der Panzerfrage ist oder ähm, nach der Frage nach Kampfjets oder bei kleineren Fragen, wie zum Beispiel, wo können die deutschen Panzerhaubitzen in der Ukraine repariert werden, scheitert dann an slowakischen Zollvorschriften oder an anderen nationalen Eigenheiten und Missverständnissen mit den Polen zum Beispiel, jetzt müssen die bis ganz nach Deutschland gefahren werden. Wir sehen Ansätze einer Meinungsverschiedenheit, teilweise vielleicht sogar einer Spaltung des Wessens. Und darauf setzt Putin. Er sagt, ich
1: kann länger.
0: Aber wie lange könnte denn Putin tatsächlich mit dieser Strategie weiter gut fahren?
1: Naja, solange er da auf dem Thron sitzt im Kreml. Mhm. Russland, das darf man nicht vergessen. Und le leider wird das oft unterschätzt und ist in der Geschichte oft unterschätzt worden. Ist nicht nur ein riesiges Land, sondern auch ein Land mit großen Ressourcen und ein sehr leidensfähiges Land. Mhm. Und es wäre vermessen, wollte man jetzt sagen, dass wir die Russen niederringen könnten. Ja? Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht darum, den Kreml-Herrscher dazu zu bringen, dass er seine Soldaten aus der Ukraine zurückzieht. Und das ist schon möglich. Erinnern wir uns nochmal an die Geschichte, an die sowjetische Geschichte. 1979 hat der Kreml Soldaten nach Afghanistan geschickt. Und zehn Jahre später hat er sie abgezogen. Ja, das war ein Debakel, man sagt so, das war so das sowjetische Vietnam. Und das könnte eigentlich vielleicht eine ähnliche Parallele sein, auch hier in der Ukraine. Das Problem ist, und Daniel sehe ich, glaube ich genau wie du, im Moment gibt es keinerlei Anzeichen dafür. Weil es eben auch anders als noch zur Sowjetzeiten nicht mehr unterschiedliche Stimmen gibt innerhalb dieses Kremls und auch nicht sozusagen das Bedürfnis jetzt etwas für die Bevölkerung zu tun, weil man eben sieht, die Leute wollen das nicht mehr mitmachen, sondern es ist ein so starres, ja eigentlich schon faschistoides Regime, das alles nur ausgerichtet ist auf diese eine Person und ihren Willen, dass man eigentlich davon ausgehen muss, solange diese Person ihren Willen nicht verändert, wird sich nichts verändern auf dem Schlachtfeld.
0: Dann würde ich dort gleich mal anknüpfen und zum Atomaren Abrüstungsvertrag, New Start kommen. Denn Russland hat angekündigt, aus diesem Vertrag auszusteigen, also einem Vertrag, in dem festgehalten wird, wie viele Trägersysteme und wie viele Atomsprengköpfe die beiden Länder haben dürfen. Wie ist das jetzt einzuordnen? Und droht uns jetzt vielleicht sogar ein Atomkrieg?
2: Das kann man aus verschiedenen Richtungen betrachten. Sicherlich spielt bei Putin und bei solchen Ankündigungen immer eine Rolle, dass äh, das russische Regime im Ausland Angst verbreiten möchte vor genau diesem Szenario. Mhm. Daraus speist sich eben auch ein Teil der, ich sag mal, des Wagenknechtlagers oder der Menschen, die sich zu einem ja, Friedensverhandlungslager zuzählen in Deutschland oder auch anderswo in Europa, die sagen, wir brauchen jetzt Friedensverhandlungen, weil eben der Putin ein ja, möglicherweise halbverrückter oder komplett verrückter ist der atomar hoch eskalieren würde, wenn der Westen weiter die Ukraine mit Waffen unterstützt. Putin weiß das, die russische Propaganda weiß das und ähm, weiß damit umzugehen, weiß das zu bespielen. Es gibt Cyberoperationen, es gibt koordinierte ähm, Kampagnen in sozialen Netzwerken mit russischen Bots, die genau diese Angst bespielen. Das heißt, in diesem ganz konkreten Fall der Aussetzung des New start up spielt das sicherlich auch immer mit rein. Ja? Das war, wenn wir uns auch den Kontext angucken, wo das geäußert wurde, das war eine öffentliche Rede, die wurde mit Spannung erwartet, haben alle geguckt, das wusste er. Ähm, natürlich zugleich sagen auch Beobachter, das ist ähm, trotzdem keine gute Nachricht, weil ähm, es immerhin ein Vertrag war, der die Zahl der Trägersysteme und Atomsprengköpfe ähm, begrenzt hat. Und auch wenn es und zum Beispiel auch Inspektionen von beiden Seiten in ihre Atomarsenale eingefordert hat, wobei man auch hier dazu sagen muss, Russland hatte das schon seit August letzten Jahres ausgesetzt, also war eh schon nicht mehr möglich. Das heißt, also es ist nicht nur ein symbolischer Schritt, es ist auch einfach ein weiterer Schritt, ein, ein weiterer internationaler Vertrag, der jetzt ja, de facto gebrochen, ausgesetzt, wie auch immer man es nennen möchte. Und ähm, zeigt
1: zumindest, dass es da kein Zugehen beider Seiten gibt. Und deshalb war ja auch die Rede von US-Präsident Joe Biden in Polen so wichtig in der vergangenen Woche. Dass er ganz klar gemacht hat, er steht zur NATO und zum Schutz der NATO-Länder, inklusive Deutschland und Polen. Und in dem Moment, wo der Kreml NATO-Länder angreifen würde würden alle NATO-Länder gemeinsam sich verteidigen. Und das sollte eben auch im Kreml klar sein, dass das eine Gegenwehr ist, die würde so ein Regime wie von Putin nicht überleben. Und das ist dann sozusagen auch das, was wir an Schutz dadurch erlangen können. Und noch einen weiteren Gedanken dazu, was häufig nicht so richtig gesehen wird. Was wäre denn, würde Putin durchkommen mit seinem Angriffskrieg? Und würde jetzt vielleicht nicht die ganze Ukraine sich einverleiben können, aber ein Teil der Ukraine. Also er könnte die Krim behalten und das Donbass und noch drumherum Truppen stationiert. Und vielleicht dürften die Ukrainer sich auch nicht in die NATO bewegen und nicht in die EU und sie müssten Waffen abgeben. So. Was wäre denn dann? Das Signal an alle Despoten dieser Welt wäre, Angriffskrieg lohnt sich. Macht ihr das auch? Super Idee. Also der Herrscher in Belarus, der Assad in Syrien... Der Herrscher in Ägypten, der Herrscher in Peking, die würden das alle als Ermunterung begreifen, sich genauso zu verhalten. Und wir würden in eine Welt kommen des Chaoses, ja, wo quasi das Verletzen von internationalen Regeln zum Standard wird. Belohnt wird.
0: So und ähm, dazu wollte ich auch noch mal sagen: Es hat uns auch ein Hörer geschrieben zu der Thematik Ukraine-Russland. Und zwar hat er gesagt, dass das alleinige Bestimmungsrecht über die Verhandlungsmasse nur dann der Ukraine zuzugestehen wäre, wenn sie auch die alleinigen Kosten und Risiken tragen würde. Das ist aber bei weitem ja nicht der Fall, denn Putin könnte ja auch atomar eskalieren und diese Folgen betreffen dann die ganze Welt. Deshalb entscheidet die Ukraine gegenwärtig nicht nur über ihre Zukunft, sondern auch über unsere. Und deswegen ergibt sich nach seiner Meinung auch ein Mitspracherecht der europäischen Nachbarn bezüglich möglicher Friedensperspektiven. Also auch dabei, was konkret verhandelt werden soll, insbesondere natürlich in Bezug auf die annektierten Gebiete. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich... Äh, fass mal kurz zusammen, was er, was ich glaube, was er sagen wollte. Ähm, Im Grunde ist es ja so ein Stück weit die Position, die Wagenknecht, die Sarah Wagenknecht auch vertritt. Also, ähm, Sarah Wagenknecht sagt ja auch, wir als Westen, wir dürfen, sie sagt, auch wenn die Ukraine natürlich über ihr eigenes Schicksal entscheiden soll und auch darf, sind wir als Waffenunterstützer im Westen zugleich auch ähm, berechtigt, da mitzureden. Weil ohne uns würde die Ukraine nicht überleben. Und ähm, worauf der Hörer, glaube ich, wenn ich es sicher verstanden habe, auch hinaus möchte, ist, dass der Frieden mit diesem Gewicht, das er ähm, in, in diesem ganzen in dieser Gemengelage hat, das auch nutzt, die Ukraine ähm, zu Friedensverhandlungen zu drängen. Also die Verhandlungsmasse, die ja eigentlich nur eines bedeutet, also die annektierten Gebiete, das ist ja das Einzige, was man Russland aktuell anbieten könnte. Eine de facto Anerkennung der besetzten ukrainischen Gebiete. Und ähm, ich finde, wo wir vorhin schon beim Thema heuchlerisch waren, Verlogenheit, das finde ich so, das, was mich auch jetzt als jemand, der in dem Land schon mehrmals war und auch da ähm, sagen, mit Leuten gesprochen hat und geguckt hat, wie es den Menschen dort geht, das ist das, was mich am meisten stört, dass man eben so unehrlich ist, an diesem Punkt zu sagen, was man denn genau meint. Was meint man? Man meint die Abgabe dieser ukrainischen Territorium unter eine de facto russische Besatzungsverwaltung, inklusive aller zu erwartenden und bereits äh, stattfindenden systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Entführung hunderttausender Menschen, inklusive Kinder, diese Filtrationslager, wo Menschen eingekerkert werden, wo Menschen sortiert werden, Vergewaltigungen, Folter. Systematische Folter. Es gibt ganze Folternetzwerke in den besetzten Gebieten. Du warst selbst dort. Du ich, hast dir diese Folterkeller angeschaut. Ich war selbst dort. Ich war im Gebiet Kharkiv und ähm, war mit einem, ähm, ja, quasi einem Angestellten des Bürgermeisterbüros an seiner ehemaligen
1: Folterstätte. Das war in Kupiansk. Kann ich jedem übrigens nur empfehlen, diesen Text auf der Online nochmal zu lesen. Ja, das verändert die Perspektive. Das verändert die Perspektive tatsächlich. Wir sind zusammen an
2: den Ort des Verbrechens zurückgegangen und er hat ähm, dann gezeigt, was es, der, was es bedeutet, unter russischer Besatzung zu leben. Und es ist eben nicht diese also es gibt Menschen, die sagen, Frieden ist die Abwesenheit von Gewalt, die Abwesenheit von Krieg. Dieser Mensch würde was anderes sagen. Für ihn war das eine Form von, von natürlich fortgesetzter Gewalt. Eine, er wurde geschlagen mit Stromschlägen, traktiert an unterschiedlichsten Körperstellen, an die Genitalien sind sie sogar rangegangen. Also wirklich ganz, ganz brutal ähm, zugerichtet worden. Ähm, nur weil er für den Bürgermeister gearbeitet hat, er hat gesagt, irgendwann haben die mich gar nichts mehr gefragt. Die haben mich einfach nur weiter geschlagen. Die haben mich
1: einfach nur weiter gefoltert. Und das ist eben die Art und Weise, wie das putinsche Regime funktioniert. Das haben wir genauso gesehen in Syrien. Ja? Brutalste Gewalt der russischen Luftwaffe gegen Zivilisten mit Fassbomben. Das sind keine Bomben, die mal eben einen Kommandostützpunkt ausschalten. Das sind Bomben mit Nägeln gefüllt, die Kinder zerfetzen. Wir haben das genauso gesehen in Tschetschenien, wo Putin... Absichtlich eine ganze Stadt Grozny dem Erdboden hat gleichmachen lassen, mit Bergen von Toten. Jetzt beherrscht er diese Stadt. Ja, das ist Frieden in Putins Augen und Putins Ohren.
0: Nochmal, um auf das, was du gerade erzählt hast, zurückzukommen. Du meintest, du warst in der Ukraine, du hast es gesehen. Wie stehen denn jetzt auch nochmal auf Sarah Wagenknechts Ton zurückzukommen? Wie stehen denn die Ukrainer und Ukrainerinnen vor Ort zu Friedensverhandlungen?
2: Es gibt sicherlich Menschen in der Ukraine, die vielleicht auch so eine Position wie Frau Wagenrecht vertritt. Wenn es sie aber gibt, dann habe ich sie nicht getroffen. Um, ich war im letzten Jahr mehrmals dort. Ich war in unterschiedlichen Orten von Kiew über mehrere Orte in, im Gebiet Kharkiv, in Cherson, im Donbass. Und ich habe mit Menschen der verschiedensten Hintergründe ge ge gesprochen. Und ich habe wirklich nirgendwo jemanden getroffen, der oder die mir gesagt hätte, wir müssen jetzt auf den Putin zugehen. Es war viel mehr, also ich fand vor allem ganz beeindruckend, als ich in diesem Schulkeller in, in Kharkiv war, der ganz dunkel war, da sind auch an dem Tag die Generatoren ausgefallen, das heißt, die hatten überhaupt kein Licht, es war so eine abgedunkelte Parallelwelt, wo so Bunkermenschen gelebt haben, man ist rein, hat nichts gesehen, ist ständig gegen irgendwelche Kisten oder Menschen gestoßen, die in totaler, völliger, Angst gelebt haben, die ständig mit Artillerie beschossen wurden und irgendwann, als sie auch nicht mehr beschossen wurden, das immer noch im Hintergrund gehört haben. Das war für die psychische Folter. Die haben sich nicht mehr rausgetraut, obwohl ihr Viertel gar nicht mehr beschossen wurde. Das wären so diejenigen, von denen ich am ehesten verstanden hätte, dass sie gesagt hätten, lass Schluss machen halt. Lass dem Verrückten im Kreml doch geben, was er will. Ich möchte endlich wieder ein normales Leben führen. Aber selbst die haben das nicht gesagt. Die haben, selbst von denen habe ich gehört, jetzt erst recht... Niemals lasse ich dem, gebe ich dem irgendetwas von meinem Land oder von meinem Haus oder von meinem Leben, von meiner Zukunft.
0: Also könnte man auch schon sagen, dass die Ukrainer auf alle Fälle auch hinter der Politik von Zelensky stehen?
2: Es gibt eine relativ aktuelle Umfrage, die zeigt, dass rund 90 Prozent der Menschen in der Ukraine den Zelensky-Kurs unterstützen, dass sie keine Verhandlungen wollen, dass sie der Meinung sind, auch dass auf dem Schlachtfeld jetzt, so viel Druck gemacht werden muss auf die russische Armee, dass sich das russische Kosten-Nutzen-Kalkül so verändert, dass irgendwann, und das ist ja auch so ein Stück weit die mal, westliche Theorie des Sieges, dass irgendwann für den Putin die Kosten des Krieges teurer werden, als die Kosten zu verhandeln. Und das sehen tatsächlich viele Menschen so. Ähm, ich möchte aber noch einen Punkt dazu sagen. Es ist dennoch interessant. Wir sind ja an einem sehr entscheidenden Punkt des Krieges. Beide Seiten haben eine eine Offensive angekündigt. Russland macht die eigentlich schon seit mehreren Wochen. Die ukrainische ist für Frühjahr angekündigt. Die Zelensky-Regierung hat eine meines Erachtens schon bemerkenswerte ähm, jetzt, ja, Strategie gefahren. Sie sagt, ja im Grunde 2023 wird das Jahr das Ende des Kriegs. Sie sagen natürlich dazu, wenn wir mit ausreichend Waffen unterstützt werden. Dennoch ist das schon eine Aussage, an der sie sich irgendwann messen lassen werden müssen. Wenn am 1. Januar 2024 der Krieg noch nicht vorbei ist, dann wird es schwierig für Zelensky einfach zu sagen, ja, wir haben nicht genug Waffen bekommen. Weil die hohe Unterstützung, über die wir gerade gesprochen haben, der Ukrainer für den Kurs der Regierung, hängt auch damit zusammen, dass sie sich schon wünschen und auch glauben, dass es irgendwann vorbei ist und dass es nicht mehr, nicht mehr fünf Jahre geht. Ja, dass sie die, Verluste, auch die aktuellen
1: Verluste besser rechtfertigen können. Daniel, und dann stellt sich ja sofort die Frage danach, wer denn so ein Kriegsende herbeifunden könnte. Und jetzt haben wir gerade gesagt, eigentlich prallen dann nach wie vor diese beiden Lager aufeinander und weder Putin will sich bewegen, noch wollen die Ukrainer etwas abgeben verständlicherweise und wir unterstützen die. Und wenn man in Berlin im Regierungsviertel unterwegs ist, in Hintergrundgesprächen, dann stellt man fest, dass man sich hier dieses Dilemmas auch sehr wohl bewusst ist. Dass wir eben auch mit einer hohen Moral reingegangen sind in diesen ganzen Konflikt. Ja, auch, auch Deutschland oder die EU können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, jetzt sind wir mal pragmatisch und jetzt müsst ihr euch irgendwie einigen. Das geht jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Und wir wissen eben, Putin will es auch nicht. So, Es gibt einen Akteur auf dem Feld, der vielleicht etwas vermitteln könnte. Und das sind die Chinesen, die ja jetzt auch einen Plan vorgestellt haben, da muss man immer genau hinhören erstmal, was meinen die wirklich damit, was haben sie schon verkündet und vorgestellt, was noch nicht, was wird eher im Hintergrund besprochen, wie meinen die das genau. Aber einen interessanten Aspekt gibt es ja daran, dass eben Russland in zunehmendem Maße abhängig ist von China. Und China eben als wichtiger Handelspartner für Russland ähm, auch möglicherweise einen wachsenden Einfluss in, im Kreml besitzt. Ich glaube, die Frage, die sich dabei stellt, ist, kann es den Diktatoren in Peking gelingen, etwas zu vermitteln, was eben die Freiheit der Ukrainer wahrt, den Westen dazu, davon überzeugt, da mitzugehen und zugleich diesem Diktator in Moskau es ermöglicht, auch nur ansatzweise sein Gesicht zu wahren, auch gegenüber seinen eigenen Regime-Günstlingen, denn er will ja offenkundig da weiter sitzen bleiben auf seinem Thron. Und ob das gelingen kann, ist eben sehr zweifelhaft.
0: Also man könnte schon sagen, dass China hier eine der wichtigsten Rollen spielt in der...
1: Zweifellos, bei eigentlich allen Konflikten mittlerweile auf der Welt haben die etwas mitzureden. Sie sind leider lange ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden und mhm. haben sich immer erst mal so rausgehalten. Und jetzt ist aber klar, auch China leidet unter diesem Konflikt. Und leidet auch darunter, dass äh, zum Beispiel die Handelsbeziehungen mit Europa jetzt äh, beeinträchtigt worden sind. Also auch China hat ein Interesse daran, dass dieser Konflikt beigelegt wird und dass er vor allem nicht atomar eskaliert. Das haben die in Peking auch relativ deutlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, deshalb war jetzt auch die Münchner Sicherheitskonferenz sehr wichtig. Ich
2: wollte nur ergänzen, es gibt ja Beobachter, die sagen, der einzige, auf den Putin hört, ist Xi Jinping, also der chinesische Staatschef. Insofern, da wird schon deutlich das Gewicht, das China hat und du hast es schon gesagt, bisher haben sie sich zumindest nach außen hin eher rausgehalten, haben so getan, als würde sie das Ganze nichts angehen. Im Hintergrund haben sie vielleicht schon möglicherweise offensiver agiert. Es gibt Leute, die sagen, die liefern den Russen längst Waffen über Nordkorea. Außenminister Blinken, US-Außenminister, hat jetzt auch gesagt, die Chinesen liefern bereits Waffen oder wollen bald Waffen an die Russen liefern, was natürlich nochmal diesen Konflikt enorm eskalieren auf eine ganz andere Ebene heben würde, wenn China Russland offen mit Waffen unterstützen würde. Aber wir haben eben diesen Friedensplan, der jetzt vorgestellt wurde. Und ähm, man muss sich den nochmal genau angucken und gucken, welche Schlussfolgerungen man da zieht. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, also positiv gesprochen könnte man sagen, dass Wang Yi, Chinas Top-Diplomat, zum gleichen Zeitpunkt in Moskau war, während Biden in Kiew war, Gab es da schon vor Kommunikation über den chinesischen Friedensplan und beide Seiten haben geguckt, wie es in Kiew bzw. in Moskau ankommt? Kann man jetzt spekulieren. Wird vielleicht auch die, der, der weitere Verlauf der Ereignisse zeigen. Ähm, weniger optimistisch betrachtet könnte man sagen, dass Chinas Friedensplan ein Versuch ist, Meinungsverschiedenheiten im westlichen Block zu schüren und zu versuchen, einzelne Staaten, die bislang an der Seite des Westens waren, Sozusagen loszueisen und mit rüberzubringen. Auf die chinesisch-russische Seite oder auf die Seite der Neutralität, wo sie zumindest nicht mehr bei dem Block der Unterstützerstaaten hinter der Ukraine stehen.
0: Also China spielt weiterhin eine extrem wichtige Rolle in dem Konflikt. Schauen wir doch jetzt noch mal auf die Russen im Land. Wie gehen die denn mit der Politik von Putin um? Und äh, wie lange kann Putin dem Volk seine Propaganda noch vorspielen?
1: Ja, wir sehen zum einen, dass natürlich die Sanktionen 14.000 an der Zahl gegen Russland und dessen Wirtschaft schon greifen und Folgen haben. Jetzt hat Putin bei seiner Rede so getan, als wäre das alles nicht so schlimm. Man weiß aber aus äh, den Beobachtungen auch von westlichen Thinktanks, dass das sehr wohl hart trifft, dass viele Güter fehlen. Das ist das eine, also Russen merken das. Es kommt hinzu, dass immer mehr Tote, Gefallene zurückkommen. Putin lässt auch das sehr perfide orchestrieren, indem er beispielsweise, wenn mehrere Gefallene aus einem Ort stammen, die nicht alle am selben Tag zurückschaffen lässt, sondern dann verteilt über mehrere Wochen, damit es nicht so schlimm wirkt für die Leute vor Ort. Aber es ist schon so, dass der Krieg offenkundig auch ähm, den Russen immer deutlicher bewusst wird. Und das ist ein Unterschied zu seinem Beginn, als das ja noch als Spezialoperation bemäntelt worden ist und auch in den Propagandamedien so getan wurde, als wäre das irgendwas da drüben in der Ukraine, da müssen unsere Jungs jetzt mal aufräumen und das läuft dann schon. Das ist jetzt offenkundig anders und es sind eben auch schon zigtausende Russen geflohen. Ja, also zum Beispiel junge Männer, die eben nicht kämpfen wollen. Die sind jetzt in Tiflis oder in andere umliegende Länder geflohen. Die Russen merken offenkundig die Folgen des Krieges verstärkt. Zugleich hat das Regime aber mit seiner Knute härter zugeschlagen. Also es gibt jetzt nicht mehr wie noch zu Beginn des Krieges vereinzelte Proteste. Wir erinnern uns, das haben wir gesehen in St. Petersburg oder Moskau, das ist alles nicht mehr da. Es gibt de facto keine Opposition mehr in Russland. Die ist mundtot gemacht worden von Putin und seinen Schergen und das ist natürlich bedauerlich und das muss man eben auch sehen, dass wir nicht nur das Leid der Ukrainer sehen, sondern auch das Leid der Russen. Also eben von jungen Männern, die da in den sicheren Tod geschickt werden. Von Angehörigen, die um ihre Brüder, Väter, Söhne trauern. Von Menschen, die sich eigentlich ein besseres Leben in Russland wünschen, ein freies Leben und das aber nicht bekommen.
0: Dann kommen wir jetzt aber auch schon zum letzten Punkt. Und zwar hast du, Daniel, ja kürzlich ein Interview für T-Online geführt mit dem ukrainischen Botschafter. Und was hat er denn zu möglichen Verhandlungen und einem Ende des Krieges gesagt?
2: Der hat sich auch zu Frau Warnknecht geäußert und zu dem offenen Brief von, von, von ihr und Alice Schwarzer gesagt. Der erste Satz ist super, und das schreibe ich. Aber dann kollabiert die Logik. Im ersten Satz, ist ja ganz oft so bei diesen offenen Briefen, bei diesen Initiativen, in den ersten Sätzen kommt immer, wir verurteilen Russlands Angriffskrieg, Russland mordet und foltert und tötet viele Menschen. Aber, so hat der Botschafter das auch gesagt, dann kommt das schöne deutsche Wort aber. Und dann kommt eigentlich der eigentliche Text, die eigentlichen Forderungen, die eigentlich gar nicht mehr so viel mit der Ukraine zu tun haben. Und ähm, zum Thema Verhandlungen hat er sich auch ähnlich pessimistisch geäußert. Also für ihn ist sein Bezugspunkt der Friedensplan von Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine, der im letzten Jahr, ich glaube November oder so, veröffentlicht wurde. Das sind zehn Punkte. Die wichtigsten sind territoriale Integrität der Ukraine, Rückzug aller russischen Truppen von den besetzten Gebieten und das ist ganz wichtig, einschließlich der Krim. Die Krim war mal März letzten Jahres war die mal auf dem Verhandlungstisch sozusagen bei den Istanbuler Gesprächen, wo man gesagt hat, die Krim klammern mir jetzt mal aus, da werden wir uns nicht einig. Da können wir mal gucken, ob wir in 10, 20, 50 Jahren nochmal über den Status sprechen. Aber da waren ja die Verhandlungen zumindest einer Einigung nahe, sagt man, bevor dann Butcher passiert ist und die Verhandlungen abgebrochen wurden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Mit jedem ukrainischen Regierungsvertreter, mit dem ich in den letzten Monaten gesprochen habe, da ist die Krim kein Thema. Krim ist ukrainisch, darüber wird nicht, nicht mehr verhandelt. Und das ist natürlich, wenn wir über westliche Initiativen sprechen und über westliche Regierungschefs, die sich jetzt fragen, handeln wir jetzt ausschließlich ähm, im ukrainischen Interesse oder haben wir noch eine eigene Position? Da kommt ja dann oft der Satz, den Olaf Scholz meidet, wir sind für den Sieg der Ukraine. Olaf Scholz sagt ja immer nur, er möchte, dass die Ukraine nicht verliert. Und da wird es für Olaf Scholz, vermute ich mal, um die Krim gehen. Weil ein ukrainischer Sieg definiert sich über die Rückeroberung aller Gebiete, inklusive der Krim. Und viele Experten sagen eben, dass die Krim ein vitales Interesse von Wladimir Putin ist. Also, dass er womöglich bei der Krim-Frage wirklich zu einer... Ja, Eskalation greifen wird, die den ganzen Krieg nochmal verändern könnte. Was man jetzt für Schlussfolgerungen daraus zieht, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber damit verhält es sich zumindest etwas anders als jetzt zum Beispiel mit den ähm, neuerlich eroberten Gebieten wie in Zaborischia oder im Gebiet Kherson.
1: Ja, die Krim hat ja auch in der russischen Propaganda eine fast schon mythische Bedeutung, ja, auch in der ganzen Literatur, wie die verherrlicht wird, so als der Ort des Urlaubs und das, wo man sozusagen ja, so das wahre Russentum dann findet. Und zugleich kommt hinzu, dass die Krim aufgrund der, der dortigen Topographie sehr schwer zu erobern wäre. Also da gibt es Sümpfe. Also da hören, ich höre ich auch aus dem Umfeld der Bundesregierung, das ist kaum machbar. Das schätzen auch Militärexperten in der Bundeswehr so ein, dass die Ukraine mit den Mitteln, die sie jetzt gegenwärtig hat und selbst wenn da noch ein paar Leopardpanzer dazu kämen, die Krim zurückzuerobern, sei ziemlich illusorisch. So, Das höre ich auch und das macht es dann eben so prekär. Aber Alexander, ich möchte vielleicht gegen Ende jetzt dann doch nochmal was Positives sagen. Denn so schlimm dieser ganze Krieg ist, und so grauenhaft das Leid der Opfer und der Angehörigen, gibt es doch zumindest drei Dinge, die man vielleicht auch positiv betrachten kann, okay. die sich entwickelt haben in den vergangenen Monaten. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, nach Ausbruch des Krieges ist viel berichtet worden, auch bei uns auf T-Online, was die Folgen des Krieges mit uns machen würden. Also Gaskrise, weil kein Gas mehr aus Russland, Energiepreise gehen durch die Decke, wir kriegen einen Wutwinter, weil die Leute in Aufständen auf die Straßen gehen, wir werden das alles nicht durchhalten und so, das Gegenteil ist eingetroffen. Wir haben es geschafft, durch tatsächlich eine sehr pragmatische, schnelle Energiepolitik uns unabhängig zu machen vom Gas das des Despoten im Kreml und haben das jetzt anders organisiert. Und das kann man durchaus mal positiv sehen. Zweiter Punkt. Deutschland hat mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Und wir haben hier keine Krise wie 2015, 16, ja, mit all den Spaltungen und dem Erstarken von Rechtsextremen wie der AfD. Sondern das ist ziemlich lautlos gegangen. Nicht problemlos, keine Frage. Wir haben gerade den Flüchtlingsgipfel gesehen. Es gibt Kommunen, die ächzen unter der Last. Und so, keine Frage. Aber es ist nicht zu vergleichen mit der Situation 2015, 2016. Und vielleicht noch als Letztes. Wenn wir uns nochmal erinnern an die Zeit vor der russischen Invasion, da war der Westen nicht geeint. Ja, da gab es das Wort vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die NATO sei hirntot. Es gab das ganze Zerwürfnis zwischen den USA mit Donald Trump und Europa. Es war die Frage, stehen wir überhaupt noch zusammen? Können wir uns noch verteidigen? Haben wir noch gemeinsame Werte? Und dieser russische Angriffskrieg hat jetzt dazu geführt, dass wir eben auch wieder zusammenstehen im Westen, dass wir für unsere Werte einstehen, dass wir sagen, die Freiheit ist das Oberste, das werden wir uns erhalten. Und wer zu uns gehört, zu unseren Demokratien, der soll frei leben dürfen. Und das ist natürlich auch etwas Positives.
0: Also wir merken, es gibt doch Lichtblicke in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und allgemein über diesen Krieg und seinen möglichen Ausgang zu urteilen, ist Gar nicht so einfach, wie wir gerade in der Diskussion gemerkt haben. Und daneben braucht es vielleicht auch einfach Vertrauen in die Regierung und natürlich auch Hoffnung, dass sich bald eine friedliche Lösung findet. Und damit bedanke ich mich bei euch beiden, lieber Florian, lieber Daniel, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Falls Sie Anmerkungen und Kritik haben, dann können Sie mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de, Podcast hinten mit einem S. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp in eigener Sache. Kennen Sie eigentlich schon den Podcast Grünes Licht? Da gibt es innerhalb von 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Also ein bisschen leichtere Kost, würde ich sagen, aber dafür auch sehr relevant. Grünes Licht finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und Bis dahin euch und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Danke und tschüss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.